0: Varmt välkommen till, till Citykyrkan om, om du har trillat in lite senare än det första välkommet. Eh, som ni märker så, så händer det lite nya grejer. Det är fortfarande lite sladdrigt i kanterna, men vi jobbar på det. Eh, Vår intention är att eh, försöka få igång eh, streaming av våra gudstjänster. Det betyder inte att man kan stanna hemma på söndagar, men det betyder att om man är sjuk... Eller om andra anledningar, inte har möjlighet att ta sig hit så kan man ändå delta. Så det är överenskommelsen. Märker vi att ni slutar komma så stryper vi tillgången med en gång. Okej? Okay? Så vi har väl en eller två eller tre veckor liksom, felsökande kvar innan vi känner oss helt redo. Men så är det med det. Känns det okej? Okay? Bra! Vi ska försöka ge oss in i Guds ord idag. Ska vi be? Så här herre vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt, det har det alltid varit, ända sedan tidens begynnelse när du sa var det ljus och det blev ljus. Vi tackar dig för att du är den som, som skapar nytt med ditt ord, du är den som upprättar med ditt ord, du är den som talar in i våra omständigheter och vårat mörker och så skingras det och så bryter ljus in. Vi tackar dig för att du är den som har som har kallat oss genom ditt ord, som har utvalt oss genom ditt ord, som styrker oss genom ditt ord och som kommer fortsätta att leda oss och vara mitt ibland oss genom ditt ord. Och den här morgonen så ber vi inte att ditt ord skulle bli levande utan att vi skulle få bli lyssnande så att det som du redan talar får gripa oss. Får drabba oss, få tränga förbi liksom vårt tucken av vad det nu kan vara, och, och bli till uppmuntran och tröst, till utrustning och sändning. Så kom heligande, andas liv i det här rummet idag. Gör något med oss. Forma oss, förvandla oss. Gör om, gör rätt. I Jesu namn. Amen. Amen. Ge mig själv lite mer plats bara. Jag heter Alfred för de som inte känner mig. Jag är en av pastorerna här. Så är det med det. Har ni fått hälsa på varann idag? Nej. Jorge flyttade igår. Jorge och Rosa flyttade igår. Så att de har haft fullt upp med det. Det tillhör varje god sunda att ge Jorge ett litet tjuvnyp. Kolla där uppe, har redan börjat hälsa. Varför har inte ni börjat? Så, det räcker. Det räcker. Så mycket hälsande det behöver vi inte göra. Det är en, en viktig del av, uh, av våra gudstjänster. Vi firar inte gudstjänst med främlingar, vi firar gudstjänst med vänner. Därför så finns det en poäng att vi hälsar på varandra. Okej? Okay? Matteus 20 ifrån vers 20, ska vi se om vi får med oss det det här är ju fantastiskt. Vi har gått från gröna skärmar som ingen kunde läsa på till text och video och allting. Gud är god. Matteus 20. Då kom moden till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på högra sidan och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus, ja. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare men platserna på min högra och min vänstra sida... Är det inte min sak att ge bort? De ska Jesus de som åt dem som min far har berättat om för. När de tio andra fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade, till dem, kallade dem till sig och sa Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara den andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara den andres slav. Så har inte heller människosånen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här är, så vitt vi vet, världshistoriens första curlingförälder. Eller hur? Mamma får tag i sina pojkar och så säger hon, kom så går vi. Vad ska vi göra? Vi ska prata med Jesus. Varför? Ska fixa lite bara. kan tänka mig att de är lite sådär motvals, inte helt med på vad som ska hända. Och så hör de hur mamma säger, kan du spara de bästa platserna till de här två? Och det är liksom sånt mamma gör, eller hur? Det är så mammor beter sig. De vill det bästa för sina barn. Inget konstigt, ingen skugga faller över henne. Men sen så är Jesus så där besvärlig som bara Jesus kan vara. Eller hur? Han är ju fantastisk, men, men ibland. Alltså. Så tycker man liksom att han bara lite mjukt och försiktigt kunde svara. Du vet Som, som konflikträdda Alfred gör och säger att ah, vi, får, vi får se. Vi tittar på det. Ja, men det, ja. de kommer få bra platser. Det, det är ingen fara. Alla ser det. är så väldigt bra byggt i himlen, förstår ni. Så, att det, så det är ingen fara. Det behöver du inte vara orolig över. Man kunde önska att han valde någon sån diplomatisk väg, eller hur? Något som liksom får henne att känna sig trygg och det känns bra. Och som gör att lärjungarna inte behöver liksom vara för skams när de går därifrån. Men, men, men Jesus gör inte det. Han är ju jättebesvärlig. Nej. Den som vill bli störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Världen det här liksom samhället vi lever i, den samtid som vi lever i, har en, en jättetydlig strävan, en jättetydlig riktning. Vägen är... Bot, eller hur Riktningen är uppåt, vi är på väg någonstans, vi söker inflytande, vi söker makt, vi söker position, vi söker självbefordran på olika arenor och på olika sätt. Men det är det som, som samtiden lär oss och det är ytterst sett det som, som den körlande mamman sysslar med. Eller hur Hon vill liksom se till att grabbarna får det bra. Att de, att de får bra platser, att de ser bra. Hon vill att det ska gå väl för dem, men hon gör det med ett tankesätt som är av den här världen. eller hur? Och så vänder Jesus på steken lite grann och så säger hon att, att i Guds rike så går vägen lägre. I Guds rike så är vägen framåt en väg lägre. Och det är det som jag tänker att vi ska försöka peta lite grann i idag. Göra det lite obekvämt för oss. Lite så. Ah, och så blir det skönt på slutet. Okay? Guds rike är neråt. Det är tjänande position. Det är andra slavmärken att det är två helt olika riktningar som liksom utspelar sig i den här texten. Mamman vill inte ont. Hon bara tänker utifrån fel rike. Vi har ett bibelord som har, har dykt upp liksom en del under fastan och som har ringt kvar med oss under de veckorna som har varit sedan fastan. Och vi hittar det i, i Isaiah 57, och vers 15. Det står så här. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och som heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Var bor Gud? Gud bor i, i det höga. Gud bor i det heliga. Han är inte som dig och mig. Och den delen av ekvationen är rimlig för oss. Vi har inte så svårt att förstå det. Om Gud är på riktigt. Om Gud finns. Du kanske är här idag och har inte riktigt landat i den grejen. Men om han finns så borde han vara stor, eller hur? Det, det tycker vi liksom är en, en rimlig förutsats. Det har vi inte så svårt att omfamna. Men vår Gud är annorlunda. Han är inte en despot på avstånd. Han är inte en hänsynslös härskare. Han är inte någon som, som styr och ställer. Han bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag tänker att vägen vidare för oss som församling alltid är vägen lägre. Det vi längtar efter kan vi aldrig skapa själva. Det vi längtar efter kan vi inte prestera. Det finns två ord som, som sticker ut i, i den här texten, och vi behöver bara definiera vad jag tror att de handlar om i just det här sammanhanget. För ni vet att stoppa vi in fel innebörd, så, så blir liksom läsningen därefter också. När han säger förkrossad i det här fallet så, så, så är det inte primärt liksom. Äh. Mitt liv är i spillrar, mitt liv är kaos. Det är inte det som händer här, utan förkrossade något av att hans hjärta har drabbat mitt hjärta. Jag har fått tag i någonting av hans nöd för en omständighet, för en situation, för en person, för en församling, en stad som gör att någonting liksom går sönder på insidan av mig. Kan ni känna igen den känslan? Hur Gud helt plötsligt på något sätt lägger sin börda på mig. Och så känns det som att jag går sönder. Men det är bra. Hänger ni med på den? En del fattar inte alls. finns en, en kille som, som heter Jeremy Riddle. Som är låtsomsledare och för massa år sedan skrev en låt som heter Sweetly Broken. Som jag tänker liksom inringade, omfamnade, inslutade. Att vara ljuvligt bruten. Jag har mött honom, han har gjort någonting i mig som får mig att gå sönder på ett bra sätt. Att vara förkrossad är platsen där hans helighet konfronterar våran synd. Där jag inser att tillståndet med mig och på min insida inte rimmar med det han är och det han har för mig. Och så går jag sönder på grund av avståndet. Det är inte dåligt, det är vackert. Men, men har vi en felbild av honom så får det oss att fly från honom. När vi har förstått att han är god och nådig får det oss att springa till honom. Att vara förkrossad är vår otillräcklighet förändrar hur vi ber och vad vi ber om. När vi inser att det här som vi vill göra och det här som vi vill vara, det han kallar oss till och det han har talat om, det går ju inte. Eller hur? Det går, det, det går inte. Vi kan göra fina program. Vi kan liksom styra upp saker till en viss gräns. Men, men låt himlen komma. Liksom. Det, det, det går inte. Jag kan inte göra det. Hur ska vi be? Han ber så här att himlen ska komma. Ja, men kan vi inte få någon bön som är med så här starta en stor barnverksamhet så att folk blir glada och tycker att det är kul. Ja, men det är inte det vi ber om. Vi ber att att himlen ska komma, ska ta boning bland oss det är liksom kärnan av vad vi sysslar med och vad vi tror på och så inser jag att det där går inte och så ignorerar jag det och så struntar jag i det och sen så kommer jag till en punkt när jag inser att men det är det han vill det är det han längtar efter och så börjar det förändra hur jag ber för jag håller på att bli förkrossad jag håller på att få något av hans hjärta som börjar prägla och märka mitt hjärta hänger ni med på min tanke? Förkrossad, ödmjukande när vi inser att vi inte räcker till, eller hur? Att vara ödmjuk är att, att är inte att se ner på sig själv. Att vara ödmjuk är inte att förminska sig själv. Att vara ödmjuk är inte att tänka mindre om sig själv. Att vara ödmjuk är att veta vad man inte klarar av, eller hur? Här är min bortre gräns. Jag är ganska bra på många saker. Min mamma gillar inte när jag säger så. Men jag är ganska många, bra på många saker. Jag är grym på att tolka. Det är liksom en av mina fjädrar i hatten, eller hur? Det är aldrig någon som har fått en applåd för att de har sagt att de är bra på att tolka innan. Här bryter vi ny mark. Nej, men du vet så men det, det är hjälpsamt. Men det kommer inte förändra någonting. Jag kan vara trygg i vad jag kan. Jag kan vara glad över vad jag kan och vad jag förmår. Men jag behöver vara medveten om vad jag inte kan. Jag behöver vara medveten om det som bara Herren förmår, eller hur? Jag behöver bevara min ödmjukhet. Att vara ödmjuk och ha en ödmjukande är när vi inser att allt hänger på Jesus. När vi på riktigt ber, låt din vilja ske. Jag tänker att, att, att de här två grejerna och den här passagen är, är viktig för oss. Den kommer vara viktig för oss. För Herren bor hos dem som har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Och vill vi som församling liksom ta oss från den punkten där vi är idag. som Jag grät en svett, under lovsången. Jag tänker att det här är liksom fantastiskt. Du vet, Fint det är, vad god Jesus är, hans närvaro är ju alldeles lysande, underbar och att få vara tillsammans med er är inte så tokigt heller. Men det är inte himlen på jorden. Det är inte allt vi längtar efter. När jag går ut genom dörrarna så är staden jag möter fortfarande trasig, eller hur? Jag har mött honom och det är inte dåligt för det gör att jag blir en bärare av någonting. Jag har, har sett någonting men det finns fortfarande ett avstånd mellan det som vi ser och det som vi är kallade att vara och göra. Och det glappet kommer vi aldrig kunna fylla genom att spänna musklerna lite till genom att försöka lite hårdare genom att starta ett program till och köra kaffe liv sju kvällar i veckan. Det är inte så det går till, även om det kanske är tillämpningen så småningom. Men vi tar oss inte fram genom att försöka mer. Vi tar oss fram genom att hans hjärta får drabba vårt hjärta. Genom att vi inser att det här är ju fullständigt omöjligt. Och det får oss inte att ge upp. Det får oss ner på knä för vägen framåt är vägen lägre. Hänger ni med mig? Jag tror att vi, liksom, vi fick smaka någonting. Under, under hösten, äh, Gud dök upp på ett fantastiskt sätt i ganska många gudstjänster. Äh, bara för att reda ut det så är det inte så att han är frånvarande annars. Äh, men ibland så är han väldigt närvarande. Äh, okay? Eller snarare så kanske vi var närvarande. Att vi var väldigt närvarande och medvetna om, om vad han gjorde. Äh, det är som när jag sitter och kollar, eller när jag sitter och pratar med min fru ibland, Helen vad hon pratar och jag kollar på mobilen eller någonting. Och så säger hon att du inte är här, eller hur? Jag säger, jag är ju här. Jo, men du är inte här. Och så får jag lägga undan telefonen och så är jag där. En sån säsong hade vi i där Gud var väldigt påtagligt närvarande och vi var också det. Och det är inte så tokigt. Men, men vägen framåt. Och det som jag tror liksom Gud påbörjade att göra, det var att han började... Äh, öppna upp någonting i oss, han började mjuka upp någonting i oss han började liksom bryta och bända i någonting i oss han började låta sitt hjärta sippra in i våra hjärtan och reaktionen på det är lite tvehågsen eller vad säger man, det är ett ord men jag vet inte om det är rätt vi märker om det var rätt ord strax där vi å ena sidan Älska det vi ser, älska det som sker, älska det vi upplever, eller hur? Det finns någonting i hans närvaro som får oss att känna att oj, liksom, kan det vara så här? Men så finns det en annan del av det där det liksom börjar bli jobbigt och obekvämt och det börjar peta på saker i mitt liv som behöver böja sig för att vi ska kunna gå in i nästa säsong. Och så blir vi lite tveksamma för, för att Liksom få en sån där liksom skjuts av Guds närvaro. Det tycker vi är härligt. När vi hör anden viska i vårt öra att någonting behöver böja sig. Så blir det besvärligt. Eller hur? Och så tycker vi att det är lite jobbigt. Och jag kan ana att vi lite grann tog ett halvt steg tillbaka. Och så håller vi på att räkna lite på kostnaderna. Och fundera på liksom. Är det här värt det? Är det, är det värt det att. Att gå all in. Det är det värt att på något sätt ge honom allt? Vi sjunger liksom med ganska liksom stor frimodighet. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Men så tänker vi lite grann i så här Ska vi göra det här? Liksom så? Det är en ganska stor bekännelse, eller hur? Det kostar rätt mycket. Men jag tror att det är en resa som är, är nödvändig för oss att göra om och om igen. Varför? Jo, för att han som är hög och helig bor hos de som är förkrossade och har en nödmjukande. När vi får fatt i något av hans hjärta, när vi inser vår rätta position i förhållande till honom så blir vi en plats där han trivs väldigt bra. Det är därför han Johannes Stöparen säger han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är inte självutplånande han sysslar med utan det är bara ett justerande av vem som har vilken plats i hans liv. eller hur. Han ska bli större. Varför? För jag vill att han bor i mig. Han ska bli större. Varför det? För jag vill att hans rike bryter fram genom mig. Han ska bli större. Varför det? Jo, för att vägen vidare alltid är vägen lägre. Ska vi framåt så behöver vi Släppa taget om någon grej till. Vi behöver böja oss lite lägre. Det är inte självspäkelse. Det är att välkomna en annan kung. Hänger ni med mig? Lyssna på det här. Matteus 5, vers 5. Saliga eller lyckliga är de ödmjuka. För de ska ärva jorden. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Lyckliga är de som vet att det inte hänger på dem, utan vet att det hänger på Herren. För de ska ärva Stockholm. Jag tror det finns något i det här. Där Gud kallar oss att liksom modellera en, annans, en annan väg att gå, ett annat sätt att vara. Där vi inte liksom försöker pumpa upp oss själva som kyrka. Där vi inte försöker och liksom vispa igång någon sorts hype eller någon sorts liksom mänsklig förväntan. Utan där vi snarare ivrigt manar på varandra, att våga kapitulera lite till. Våga böja oss lite lägre. Våga ge honom lite mer utrymme och lite mer kontroll i våra liv. Så att hans rike kan bryta fram i oss och genom oss. Är det begripligt? Sen när kvinnan kommer till Jesus. Och så säger hon. Kan mina söner få de bästa platserna? Så, så menar hon inget ont i det. Men hon har inte riktigt förstått hur Guds rike funkar, eller hur? För den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara den andras slav. Det är Guds rike. Guds rike är vägen lägre. Vi kallas att att överlåta mer, att, att böja oss mer, att, att ge mer så att han kan göra någonting genom oss. Och jag tror inte det är liksom en resa som börjar i yttre maner. Att vi försöker göra rätt saker. Att vi försöker utföra rituella handlingar. Om jag bara böjer mina knän här nu. Eller om jag bara tänker på min katt som dog. Så jag gråter en skvätt. Liksom, så, så hamnar jag i rätt sinnesstämning. Och då kommer någonting hända. Det, det är en resa där vi, där vi som folk ber Guds ande. Att börja liksom, krossa våra hjärtan. Börja mjukgöra våra hjärtan. För det som får hans hjärta att slå. Där vi säger... Drabba oss med din kärlek till den här staden. Drabba oss med din nöd för den här staden. Din nöd för mina vänner, mina grannar eller vad det nu kan vara. Kom och låt mig bli så upptagen av det som du är upptagen med. Att det förändrar hur jag lever mitt liv. Det är ingenting vi tar oss. Det är någonting han gör med oss. Men som aldrig kommer ske med oss om vi inte låter honom göra det. Är det begripligt? Så den väldigt liksom peppiga och checka liksom inbjudan den här morgonen tror jag. här liksom. Kom till mig alla ni som vill bli krossade. Inte till mig men till Jesus Det är ju inte, liksom, inte den grejen man springer fram på, eller hur? Kom till mig alla ni som vill bli krossade. Det är lätt hotfullt. Det är ju ingen, det är ingen kul grej att göra. Och liksom för, för mitt egos skull så är det ingen toppeninbjudan att göra. För att det blir ju alltid mer folk här framme när vi har någon sån lite sockrig än liksom När vi har en inbjudan till att dö. Men jag tror att det är vägen vidare för oss på riktigt. Vi kommer liksom cirkulera runt den här punkten. Vi kommer kliva in och ut ur liksom säsonger av mer eller mindre påtaglig närvaro. Men vi kommer inte röra oss framåt förrän vi ger honom mer av oss. Det är liksom resan vi behöver göra. Och det fina är att, att byta. Det är svindlande bra jag ger honom lite mer av mig och så bor han i mig så tar han sin boning i mig jag ger honom lite mer av det som jag håller fast vid men som egentligen inte är någonting att ha eller hur för det vi håller fast vid brukar vara ett dåliga grejer oftast jag ger... att bara göra något åt det och vi kommer att öppna här på sidan.